0: Проповеди о Евангелии от Марка. Часть первая. Во что мы должны стараться верить и что проповедовать? Пол Че Джонг То вы знаете о служении Иоанна Крестителя. Марка, глава первая, стихи 1, 11. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю. «Ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на череслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него, и глаз был с небес». Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. С чего начинается Евангелие Божье? Сегодня вечером мы рассмотрим слово из первой главы Евангелия от Марка. В качестве продолжения утренней проповеди. Данный отрывок начинается со следующих слов Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. А затем сразу же следует повествование о служении Иоанна Крестителя. Все мы должны знать. И полностью быть убежденными в том, что Евангелие Божье начинается со служения Иоанна Крестителя. Хотя служение Иоанна Крестителя по своей важности нельзя сравнить со служением Иисуса, авторы четырех Евангелий, прежде чем приступить к рассказу о служении Иисуса, показывают нам, что Царство Божье начинается со служения Иоанна Крестителя. Это потому, что Евангелие Божье началось, когда Господь взял на себя все грехи мира до единого, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Только после этого Он довел свое Евангелие до совершенства, понеся эти грехи на крест и воскреснув из мертвых. Таким образом, авторы четырех Евангелий говорят о том, что служение Иоанна Крестителя имело место до того, как Иисус начал общественную жизнь Своего служения. Служение Иоанна Крестителя является важным, потому что оно предвозвещает Иисуса Христа как начало Евангелия Божьего. Иоанн Креститель, который появляется в четырех Евангелиях, это тот человек, который переложил грехи мира на Иисуса крестив его, и о котором было предсказано в ветхозаветной книге пророка Исаии. Написано, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Исаия, глава 40, стих 1. Третий. Здесь идет речь об Иоанне Крестителя. В другом месте Священного Писания Господь сказал, «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Малахия, глава 3, стих 1. А здесь ангел мой Это тоже Иоанн Креститель. И как написано в сегодняшнем отрывке из Писания, который гласит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния, для прощения грехов, и выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Марка, глава 1 стихи 3, 5. Иоанн Креститель. Это тот человек, к которому относится данное слово и о котором оно свидетельствует. Мы видим, что служение Иоанна Крестителя имеет целью привести людей к Иисусу Христу. За шесть месяцев до того, как Бог Отец послал в этот мир Сына Своего Иисуса Христа, Он послал иоанна крестителя чтобы приготовить путь для своего сына здесь мы видим что иоанн креститель есть тот кто приготовляет путь для господа иными словами для того чтобы спасти нас от грехов мира господу было необходимо прийти в этот мир и принять крещение От Иоанна Крестителя. Господь сказал, что Иоанн Креститель, который его крестил, это Илья, которого он обещал послать в Ветхом Завете. Служение Иоанна Крестителя имело целью приготовить путь Господу и сделать его стези прямыми. Иоанн Креститель – это был тот человек, которого Бог послал совершить дело переложения грехов мира на Иисуса Христа посредством Его крещения. Матфея, глава 3, стих 15. Это потому, что Иисус смог взять на себя все до единого Грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Это крещение было служением абсолютно необходимым для того, чтобы исполнить всю правду Божью. Основным служением Иоанна Крестителя было переложение грехов этого мира на Иисуса Христа, По сути, было передачей грехов грешника жертвенному животному согласно ветхозаветному порядку жертвоприношений. Подобно тому, как в ветхозаветные времена жертвенное животное брало на себя грехи грешника и погибало, Господь понес грехи мира на крест И заплатил за грехи человечества, пролив свою кровь на кресте, потому что Он взял на Себя грехи этого мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Это означает, что все эти дела Иисуса Христа, Его пришествие в этот мир, принятие крещения – от Иоанна Крестителя и распятие на кресте являются составными частями дарованного им спасения, которое спасло нас от грехов мира. Таким образом, Бог Отец сначала послал в этот мир Иоанна Крестителя, прежде чем послать в этот мир своего сына и повелел ему совершить дело Божье. Бог Отец повелел Иоанну Крестителю крестить Иисуса, чтобы Иисус Христос смог взять на себя все грехи мира до единого, приняв от Него крещение и понеся наказание за все эти грехи на кресте. Бог Отец послал Сына Своего Единородного в этот мир и приготовил Ему путь, чтобы Он исполнил всякую правду, приняв крещение от Иоанна Крестителя с целью взять все грехи мира на Себя. Таким образом, Бог Отец повелел Иисусу Христу до конца исполнить свое служение с помощью Иоанна Крестителя. Мы сможем убедиться в том, что Иоанн Креститель – это действительно служитель Божий, когда увидим, что он совершал свое служение, повинуясь воле Иисуса и в единении с ней. Мы сможем понять, что Бог – Трудился вместе с Иоанном Крестителем, когда увидим, что Он крестил Иисуса, чтобы исполнить всякую правду Божью, и что Иисус Христос исполнил всякую правду Божью, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Божий метод спасения, поистине справедлив. И прекрасен. Иоанн Креститель исполнил свое служение преданно и безупречно, потому что он переложил грехи этого мира на Иисуса, крестив его. Таким образом, Иисус был основательно подготовлен для дела уничтожения грехов человечества, став Анцем Божьим. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Господь тут же стал полноценным жертвоприношением, то есть агнцем Божьим, который понес на себе грехи мира. Иными словами, чтобы подтвердить то, что Он знал и видел, и подтвердить дело переложения грехов на Иисуса Христа, посредством его крещения, Иоанн Креститель засвидетельствовал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Иоанн Креститель засвидетельствовал, что Иисус – это агнец Божий и что благодаря этому – он есть наш Спаситель, который спасет человечество от грехов посредством своего крещения и креста. Иоанн Креститель был послан в этот мир и переложил грехи этого мира на Иисуса Христа, крестив Его. Таким образом, Иоанн Креститель был служителем Божьим, который мог вполне обоснованно засвидетельствовать, что Иисус Христос есть Спаситель этого мира. С духовной точки зрения наше дело проповедования Евангелия воды и духа стало возможным благодаря служению Иоанна Крестителя и служению Иисуса Христа. Бог-Отец Захотел, чтобы Сын Его, Иисус Христос, исполнил Его правду, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Поэтому Иисус Христос принял от Иоанна Крестителя крещение, исполнения правды Божьей. Дело Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа, было делом исполнения всякой правды Божьей. Грехи этого мира никуда бы не делись, если бы Иоанн Креститель не крестил Иисуса в реке Иордан. Если бы Иисус не был крещен, как бы он смог изгладить грехи мира, только будучи повешенным на кресте? Таким образом, Бог послал Иоанна Крестителя на шесть месяцев раньше Иисуса, а тот совершил дело переложения всех до единого грехов мира на Иисуса, крестив его. Благодаря этому люди, верующие в этот факт, получили возможность обрести спасение. Иоанн Креститель сказал о себе, «Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его». Иоанн Креститель полностью засвидетельствовал о том, кто такой Иисус Христос, и что Он есть Агнец Божий, который раз и навсегда берет на себя все грехи мира, принимая от него крещение. Таким образом, он приводит людей, которые верят в крещение Иисуса и его кровь на кресте, которая исполнила всякую правду Божью к будущему спасению от грехов. Ныне люди, которые повинуются правде Божьей, принимают свидетельство о служении Иоанна Крестителя и служении Иисуса Христа как свое спасение. Свидетельство Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса, дало нам возможность уверовать в то, что Иисус Христос стал Спасителем, который взял все наши грехи на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Мы тоже делаем праведное дело, не так ли? Мы, верующие в Евангелие Божье, то есть Евангелие воды и Духа, делаем Божье дело в разных его видах и на разных местах. И мы занимаемся всеми подобными делами, чтобы исполнить правду Божью. Подобно Иоанну Крестителю, мы тоже являемся людьми, которые подготавливают служение Господне и готовятся к делу, проповедования Евангелия воды и духа по всему миру. Глядя на дела, которые Иоанн Креститель совершил в этом мире, я считаю, что для того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру, мы должны проповедовать о делах Иоанна Крестителя – который крестил Иисуса, и о том, что Иисус взял все грехи мира на себя, приняв крещение и будучи распятым на кресте. Иоанн Креститель также провел работу, убедив людей отвергнуть своих идолов и возвратиться к Богу. Иоанн Креститель указывал людям на грехи поклонения идолам и убеждал их покаяться и возвратиться к Богу, говоря следующее. Вы должны возвратиться к Богу, а также познать и уверовать, что Иисус Христос – это Спаситель, который исполнил правду Божью. Однако мы с вами сейчас не можем совершить такое дело, какое совершил Иоанн Креститель в то время. Но мы свидетельствуем о том, что Иоанн Креститель переложил грехи мира на Иисуса раз и навсегда, когда крестил его. Я считаю, что кто-то должен свидетельствовать о деле Божьем, если никто не свидетельствует об этих праведных делах Божьих, как должно. Поэтому Господь поручил правду Божью нам с вами, верующим в Евангелие воды и духа, и велел нам проповедовать это Евангелие. В слове из книги Бытия представлено родословие, в котором указано, кто кого родил и так далее. Оно говорит, что служители Божьи ходили с Богом столько-то лет и родили таких-то, а также рассказывает об их верующих потомках. Бог являл свою волю через своих служителей. Например, если мы посмотрим на веру таких людей, как Ной, Авраам, Исаак или Иаков, мы увидим, что Бог являл свою волю и исполнял ее через подобных людей веры. Бог творил свое дело через своих служителей в то время и творит праведное дело даже в наше время через нас с вами, верующих в Евангелие воды и духа. Сначала Иисус послал Иоанна Крестителя, а затем пришел в этот мир сам и начал евангельское дело спасения главным образом с того, что взял на себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Таким образом, Иисус подчинился воле Бога Отца, даровал нам спасение, И тем самым исполнил всякую правду Божью для всех людей, взяв на себя грехи мира посредством своего крещения и пойдя на крест. Иисус и поныне творит дело Божье через нас с вами. Это означает, что Бог велит нам проповедовать, Евангелие воды и духа, чтобы убедить многих людей истинно покаяться. В настоящее время мы издаем книги, проповеди о книге Бытие, чтобы продвинуть наше литературное служение вперед. Мы закончили перевод проповедей о первой главе книги Бытие, И, вероятно, уже на этой неделе загрузим на наш веб-сайт электронную книгу. Сейчас мы работаем над второй главой и вскоре загрузим ее толкованием в формате электронной книги. В эти дни у меня мало времени для проповедей, но я читаю их в таком же количестве, как и прежде. Мы выпустим книгу, о второй главе книги Бытие и еще две книги о третьей и четвертой главе. Я не говорю, что это так замечательно, что по моим проповедям издаются книги, но замечательно то, что мы можем проповедовать волю Божью через Слово Божье из каждой главы книги Бытие. Это потому, что мы можем проповедовать волю Божью на основании разных повествований из различных частей Библии. Мы выпускаем проповеди, которые мы распространяли и раньше из Сокровищницы Истины, и издаем электронные книги, с помощью которых проповедуем Евангелие. Содержание этих книг сосредоточено именно на Евангелии воды и духа. Проповедование этого Евангелия правды Божьей – это свидетельствование о служении Иоанна Крестителя и служении Иисуса. Все Божьи дела – исполняются, когда мы шаг за шагом проповедуем истину Евангелия воды и духа на основании Слова Божьего. До настоящего времени мы изо всех сил старались проповедовать Евангелие воды и духа многим людям, но остается еще очень много людей, которые получат Истинное спасение, когда прочитают наши книги о Евангелии воды и духа и уверуют в него всем сердцем. Ныне пришло время для всех людей познать Евангелие воды и духа, уверовать в него и получить спасение от всех своих грехов. Для этого мы должны усердно трудиться и еще больше свидетельствовать о служении Иисуса и роли Иоанна Крестителя на основании Слова Божьего. Литературное служение, которым мы с вами занимаемся, абсолютно необходимо. Дело проповедования Евангелия воды и Духа всему миру замечательно. Иоанн Креститель переложил грехи этого мира на Иисуса, крестив его, и Бог даровал истинное спасение людям, которые верят в его правду через свое дело и праведное дело Иисуса, который взял на себя грехи мира, приняв крещение и заплатив за них, пролив кровь. Мы должны знать, что мы праведные служители Божьи и выполнять Божью работу с верой. Поскольку Иоанн Креститель приготовил путь Господу, мы с вами тоже должны усердно трудиться, чтобы распространить Евангелие воды и духа по всему миру. Мы должны быть всегда готовы проповедовать Евангелие воды и Духа и делать это с верой. Нет очищения грехов в людских сердцах без проповедования Евангелия воды и Духа. Весь мир не будет просвещен Евангелием без Евангелия воды и Духа. Поэтому, если мы хотим распространить Евангелие правды Божьей, мы должны еще лучше к этому подготовиться с верой. Мы должны это делать, подобно тому, как женщины подготавливают много разных вещей к рождению ребенка. Проповедование Евангелия воды и духа это именно то, чего хочет от нас Бог. Каким стоящим было бы это дело Божье, если бы мы занимались им, зная правду Божью и будучи полностью убежденными в ней. Мы должны проповедовать Евангелие воды и духа и молиться Богу об этом деле. Чем больше мы будем заниматься этим делом, тем больше дел совершит Бог, и поэтому какое дело может принести большую радость чем это? Кто является по-настоящему счастливым человеком в этом мире? Мы являемся людьми, которые получили прощение всех наших грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и которые пожинают духовную жатву соответственно усилиям, которые мы прилагаем для этого праведного дела божьего вот почему мы являемся самыми счастливыми людьми какое это благословение иметь возможность пожинать и вкушать то ради чего мы трудились мы были бы довольны если бы все то что мы приготовили было использовано для проповедования Евангелия воды и духа, и многие души получили прощение своих грехов. Мы являемся людьми, которые получили от Бога благословение. Мы поистине благословенные люди перед лицом Бога. Мы с вами живем ради этого дела, если мы трудимся для Бога, и если мы абсолютно уверены в том, что мы получили от Него благословение. Дело, которым мы с вами занимаемся, это подготовка к Царству Господнему. Мы делаем стези Господа прямыми. Как это трудно, служить Иисусу Христу в современном мире. Поистине трудно свидетельствовать о служении Иоанна Крестителя и о том, что Иисус Христос – это Агнец Божий. Поэтому и написано «Прямыми сделайте стези Ему». Это говорит нам о том, что пути Господни очень трудны. Господь всемогущ, но Писание свидетельствует о том, что служение – Иоанна Крестителя было необходимо Иисусу для того, чтобы взять на себя грехи мира ради нашего спасения от них. Господь не принуждает нас заниматься Божьим делом. Он совершил дело спасения всего человечества от грехов мира и хочет использовать нас, верующих в Евангелие воды и духа, в качестве орудий своей правды. Поэтому мы и стали истинно счастливыми людьми. Таким образом, мы должны проповедовать Евангелие воды и духа с верой и твердым убеждением. Служение Иоанна Крестителя было абсолютно необходимо для того, чтобы исполнилось «Евангелие воды и духа», которые мы сейчас проповедуем. Мы рассылаем наши книги, которые содержат «Евангелие воды и духа», но сейчас мы не в состоянии рассылать их в больших количествах, поэтому мы продолжаем загружать на наш веб-сайт электронные книги, чтобы проповедовать Истинное Евангелие через интернет. Многие люди, живущие по всему миру, еще не знают, что такое Евангелие воды и духа. И очень многие люди еще даже о нем не слыхали. Даже стараясь проповедовать Евангелие воды и духа, нам приходится размышлять о том, Сколько книг мы должны издать, чтобы завершить эту миссию, и сколько еще мы должны проповедовать это Евангелие? Мы должны проповедовать Евангелие воды и духа и искоренять плевелы лжеучений, распространяя книги в больших количествах. Так как Сатана – посеял много плевел ложного Евангелия, мы должны сначала повыдергивать эти плевелы и посеять вместо них семя истинного Евангелия, воды и духа. Сколько еще работы должны проделать служители правды Божьей, чтобы этого достичь? Если бы это было постоянно Возделываемое поле, которое бы обрабатывалось плугом и засевалось семенами, но это поле для возделывания Евангелия по всему миру не обрабатывалось уже очень давно. Например, в случае с полем, которое оставалось невозделанным в течение сотен и даже тысяч лет, вы, наверное, знаете, сколько потребуется усилий, чтобы такую землю вспахать, посеять на ней семена и вырастить урожай. Этого не может сделать никто, кроме возделывателей правды Божьей. Начало истинного христианства было положено тогда, когда Иоанн креститель, И Иисус Христос пришли в этот мир и совершили Евангелие воды и духа. И оно продолжало существовать в этом мире, пока были живы апостолы и ученики Иисуса, и еще некоторое время после этого. Но, к сожалению, христианство подвергалось страшным гонениям до того времени, пока не было объявлено официальной религией Римской империи. Впоследствии это христианство превратилось в католицизм и погрузилось во тьму более чем на тысячу лет. После этого периода времени Мартин Лютер непреднамеренно начал религиозную реформацию в начале... 1500-х годов а с середины 16 столетия к этому движению присоединились жан кальвин и другие религиозные реформаторы в европе появилось много религиозных вождей явным итогом их деятельности стало возникновение современного христианства Однако это еще не вся правда. Изучая историю этого мира и историю христианства, мы видим, что христианство возникло две тысячи лет назад, когда Иисус пришел на эту землю и спас грешников от грехов, взяв на себя все грехи мира посредством крещения, которое Он принял – от Иоанна Крестителя и пролив свою драгоценную кровь на кресте. С того времени и возникло христианство, но люди, которые распространяли эту веру апостолов, начали исчезать из этого мира примерно в 313 году, когда был издан Миланский Эдикт. После этого в этом мире были посеяны семена ложного Евангелия. Это было Евангелие без крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. С того времени истинное Евангелие воды и духа не обсуждалось даже как предмет познания, но на поле людских сердец была посеяна только искажённое Евангелие, и это Евангелие разрасталось как терния. Даже в этом мире вырастают плевелы и терния, если мы не сеем хороших семян. То же самое происходит и в духовной сфере. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, проповедуем, Это истинное Евангелие по всему миру, даже при таких обстоятельствах. Ныне мы сеем семя Евангелия, воды и духа по всему этому миру. Но чтобы посеять семя Евангелия, воды и духа на невозделанной земле, мы сначала должны удалить из этой земли много плевел». Но мы не можем ждать, пока мы вырвем все плевелы из земли, приготовленной для засевания семенем истинного Евангелия. Поэтому мы вырываем плевелы, которыми покрылся весь духовный мир, и в то же самое время сеем семя Евангелия по всему миру. Силами небольшого количества работников мы ныне проповедуем миру Евангелие воды и духа, которое является истиной о спасении. Мы проповедуем Евангелие Божье посредством литературного служения, то есть через интернет и печатные материалы. Большинство работников ныне трудятся чтобы заработать деньги для поддержки проповедования Евангелия воды и духа по всему миру, и подобная преданность делу является благословенной. Даже когда Иоанн Креститель пришел в этот мир, люди не поняли, кто он, но тем не менее Иоанн Креститель Крестил Иисуса Христа и засвидетельствовал. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Иоанн Креститель засвидетельствовал. «Он есть Агнец Божий. Он есть Иисус Христос, Агнец Божий» который берет на себя грехи мира, принимая от меня крещение. Он сильнее меня, и я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. Он жил в пустыне и проповедовал слово Божье иудеям, и многие из них вернулись к Богу. Многие люди и теперь, приходят к вере в Иисуса Христа как в своего Спасителя, услышав свидетельство Иоанна Крестителя. Они видят служение Иоанна Крестителя и верят в Иисуса как в Спасителя. Поскольку Иоанн Креститель совершил дело крещения Иисуса, Господь после этого смог выполнить свою миссию, так как он принял крещение от Иоанна Крестителя, он смог умереть на кресте, а затем воскрес из мертвых и ныне сидит справа от престола Бога Отца. С того времени все люди, живущие во всем этом мире, могут получить спасение от своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Поскольку служение Иоанна Крестителя было абсолютно необходимо для Евангелия воды и духа, появились люди, которые могут о нем свидетельствовать. Они стали проповедовать Евангелие воды и духа и убедили многих людей по всему миру уверовать в эту истину. В этом мире и в нынешнее время мы успешно свидетельствуем как о служении Иоанна Крестителя, так и о служении Иисуса Христа. Мы должны свидетельствовать о служении Иоанна Крестителя с верой в правду и любовь Бога. Иоанн Креститель воскликнул – Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. И мы также само должны преданно поддерживать дело проповедования Евангелия как служители Божьи, чтобы широко распространить в этом мире Господнее Евангелие воды и духа. И, кроме того, мы должны усердно трудиться, чтобы исполнить в этом мире волю Божью. Мы с вами должны молиться Богу, нашему Спасителю, и служить правде каждый день. Не так ли? Мы, служители Божьи, прежде всего – Остального стремимся проповедовать Евангелие воды и духа. Разве могли бы мы, верующие в Евангелие воды и духа, поставить перед собой другую цель? Мы должны быть верны Слову Бога, который велит своим служителям сделать его стези прямыми. Мы не можем стремиться к вещам этого мира после того, как уверовали в Евангелие воды и духа. Едим мы или пьем, мы должны жить ради славы Божьей. Что бы мы ни делали, мы должны это делать ради славы Божьей. Несмотря на то, что мы несовершенны, Мы должны трудиться ради славы Божьей. А вы тоже в это верите? Дорогие единоверцы, те, кто верят в Евангелие воды и Духа и служат Ему, являются служителями Божьими. Мы должны трудиться с твердой верой в это, вместо того, чтобы только знать, служении иоанна крестителя и в него верить мы должны с верой проповедовать что иисус понес на себе все грехи мира одновременно приняв крещение от иоанна крестителя мы твердо верим в евангельскую истину о воде и духе и поэтому мы должны проповедовать правду божью мы действительно должны верить в евангелие воды и духа правду божью вместо того чтобы только слепо верить в иисуса потому что в него верят все остальные мы должны знать насколько важным является дело которым мы занимаемся и мы должны знать что воля Господня исполняется благодаря нашим усилиям. Мы должны заниматься духовным делом. Воля Господня исполняется в этом мире, когда мы проповедуем Евангелие воды и духа. Мы должны заниматься этим делом, всем сердцем веруя в то, что нас использует Бог и что мы делаем стези Господни прямыми. Мы обретаем духовную силу, если делаем дело Божье с такой верой. Мы порой устаем, даже несмотря на то, что делаем дело Божье. Так было и тогда, когда мы считали, что трудимся только для того, чтобы насытить наше плотское тело. Как это утомительно! Например, вы ходили на работу, трудились по 7-8 часов и зарабатывали по 50 долларов в день. Предположим, что вы получали эти деньги и жили только ради вашего плотского тела. Неужели такая жизнь могла приносить радость? Стараясь продержаться, человек от такой жизни выбивается из сил. Вот почему европейцы с удовольствием отправляются в путешествие на несколько недель, очень тяжело работая целый год. Многие бразильцы, Хоть и не все работают целый год и тратят все свои деньги на фестивале самба, который проводится в течение одной или двух недель. Конечно, в плотском смысле слова это очень забавно. Вероятно, им нравится проводить расточительный образ жизни, потому что таковы жизненные и природные условия тех стран, в которых они живут. Но мы не можем так жить в нашей стране. Трудно заработать себе на жизнь, даже если мы тяжело работаем каждый день. И какое может быть удовольствие от такой жизни, даже если нам удается выживать? И тем более, какое удовольствие такая жизнь может праведникам господь нас осудит если мы будем так жить я искренне благодарю бога за то что он поручил нам с вами такие дела я благодарю господа за то что он поручил нам играть такую же роль как иоанн креститель мы с вами вместе делаем праведное дело Божье, и я считаю, что я поистине этого дела достоин. Я чувствую себя достойным человеком, когда вижу, что ваши пожертвования используются для проповеди Евангелия воды и духа. А вы тоже чувствуете себя достойными людьми от того, что ваша работа приносит пользу делу распространения Евангелия. Мы можем трудиться подобным образом, потому что мы считаем это дело стоящим, иначе мы бы не могли трудиться до изнеможения. Как бы мы могли заниматься этим делом, если бы не считали его стоящим? Оно было бы стоящим, даже если бы мы пожинали плоды своего дела в зависимости от того, сколько мы вложили труда. Но Бог вознаграждает нам достойным урожаем в тысячу и десятки тысяч крат, несмотря на то, что мы потрудились для Него лишь немного. Также было бы замечательно, если бы мы в этом мире выполняли ту работу, которая нам нравится, и дело, которым мы сейчас занимаемся, является поистине достойным. Дело служения Евангелию Господнему поистине является стоящим. Это очень важное и достойное дело для всех нас. Почему? Я занимаюсь этим делом, потому что оно является достойным с духовной точки зрения. Мы делаем это дело, потому что видим, как люди получают прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Дорогие единоверцы, если бы это дело приносило пользу людям, хотя бы даже плотскую, Даже если оно не было делом спасения души, и если бы люди действительно могли жить благополучно и счастливо благодаря делу, которое мы делаем, оно уже было бы стоящим. Даже добрые дела ради плоти людей считаются достойными, но мы делаем дело спасения душ, не так ли? Поэтому каким же стоящим является это дело? Это поистине достойное дело. Какое дело в этом мире может быть более стоящим, чем это? Если бы существовало более важное дело, чем это, мы бы им занимались. Я бы за него взялся. Если бы это дело было более стоящим, чем дело Божье, например, если бы это было производство ракет, их запуск для широкого обзора мира из космоса и наблюдение за тем, что происходит в разных местах, и если бы это дело было более стоящим, я бы с удовольствием за него принялся. Но оно немного стоит». Это дело служит только удовлетворению своего «я», то есть собственных плотских желаний. Мы теперь занимаемся делом спасения жизни людей, убеждая их получить прощение грехов и вечную жизнь. Это такое замечательное дело, что я искренне считаю, что служители – И работники, которые занимаются литературным служением, должны благодарить Бога, как это делаю я, размышляя при этом. Я благодарю Бога, но и вы должны Его благодарить. Как мы благодарны Ему за то, что мы можем заниматься таким делом после того, как родились в этом мире? Я не знаю, о чем думают братья и сестры, и служители по всей стране, которые работают в нашей миссии. Возможно, они считают, что они всю свою жизнь терпят подобные трудности, потому что они встретили такого человека, как я. Занимаясь литературным служением для зарубежных стран, я думаю, Когда эта книга будет разослана, она окажет на читателей огромное духовное влияние. Поэтому я искренне радуюсь, несмотря на то, что мое тело устает от этой работы. Наши служители, которые переводят и редактируют документы, все святые, которые сейчас Сидят перед своими компьютерами эти работники, которые зарабатывают деньги, чтобы поддержать проповедование Евангелия. И все наши братья и сестры, которые служат на разных местах и трудятся в разных сферах деятельности, все они заняты очень достойным делом и поэтому я ободряю их такими словами. Мы должны быть благодарны Богу вместо того, чтобы думать о трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Куда бы мы ни пошли и где бы еще мы занимались делом Бога, если не в Его церкви. Иногда я делаю им замечания, когда они жалуются и говорят, что они больше не могут работать, потому что им тяжело. Возможно, вы думаете, этот малый становится еще невыносимее. Он слишком много от нас требует, когда нам и так тяжело из-за того, что нам не хватает божьих работников. В общем-то, это правда. Это правда. Но я прошу вас выполнить ту или иную работу, потому что она выполнима, и я велю вам ее сделать, потому что она должна быть сделана, и я говорю, что мы должны продолжать эту работу, потому что она нам нравится. Я бы не просил вас трудиться для Бога, если бы эта работа не радовала нас и не приносила пользу другим. Вот почему я говорю им в сердце своем ⁇ Благодарите Бога! Благодарите Бога! Порой нам бывает очень трудно, потому что мы живем в плотском теле. Однако мы все равно должны благодарить Бога, пребывая в Его правде. Куда мы можем пойти и где мы можем заниматься подобным делом Божьим? Если мы посмотрим на сообщество современных христиан, которые еще не родились свыше, то увидим, что они не способны спасти ни единой души, как бы усердно они не трудились ради этого». Но мы делаем это дело и убеждаем многих людей получить прощение своих грехов. И мы за это благодарны. Работа, которую мы выполняем дома, и все наши труды в Божьей Церкви – все это дела Божьи, и я очень этим горжусь. Я считаю, что Бог поручил нам великое дело – И мы занимаемся делом распространения евангелия воды и духа поэтому я чувствую себя достойным и счастливым человеком иногда я расстраиваюсь от того что болею телесно или когда работа божья идет плохо но я мысленно говорю себе я счастлив Я поистине счастлив. Есть гимн, который гласит, Господь присматривает за воробьем, и он присматривает за нами. И поэтому мы действительно счастливые люди. Мы с вами счастливые люди. Как мы рады тому, что мы встретили Господа после того, как родились в этом мире, и как мы рады, что мы занимаемся делом, которое угодно Господу. Не правда ли? Это стоящее дело, хоть оно и трудное. Иоанн Креститель родился в этом мире и начал дело Божье в возрасте 30 лет. И хотя мы точно не знаем, до скольких лет он прожил, мы знаем, что он погиб Примерно в том же возрасте. Он погиб мученической смертью. Попросту говоря, он прожил короткую, но полную жизнь. И поэтому каким же счастливым человеком был Иоанн Креститель? Как мы счастливы от того, что мы занимаемся этим делом, после того, как познали правду Господню». Мы поистине счастливы, мы счастливые люди, поэтому я хочу сказать вам, что все вы должны заниматься Господними делами с твердой уверенностью в том, что вы делаете дело, которое приносит вам радость, независимо от того, какую работу вы выполняете. Вы должны трудиться для Господа с убежденностью, а не с безразличием. Даже если до окончания работы еще далеко, мы должны трудиться хотя бы понемногу. Один из известных китайских мудрецов сказал, что его язык сам вырывается наружу, если он хотя бы один день не читает книг, и поэтому мы тоже должны заниматься этим стоящим делом каждый день хотя бы понемногу. Мы не в состоянии сделать много работы за один день. Однако мы в своем сердце должны знать, что мы занимаемся благословенным трудом и что мы являемся людьми, которые готовят, путь Господу и делают его стези прямыми. Когда Бог Отец послал в этот мир Сына Своего, Иисуса Христа, Он сказал Ему, «Я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Я сказал вам, что ангел мой В данном случае это Иоанн Креститель, однако это слово относится и к нам, и мы за это благодарны. Иисус пришел из Назарета, маленького городка в Галилее, и принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Написано, «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него, и глаз с небес глаголющий «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матфея, глава третья, стихи шестнадцатый, семнадцатый. Когда Иисус вышел из воды, отверзлись небеса, а затем с небес раздался голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Иисус исполнил волю Бога Отца. Господь пришел в этот мир, чтобы совершить это дело. Небесная дверь открылась, чтобы Господь это дело совершил. Господь пришел в этот мир, чтобы забрать людей, которые в Него верят, на небеса. Дорогие единоверцы, я хочу, чтобы вы «Воздавали славу Богу, свидетельствуя в своей жизни об Иисусе с верой в Евангелие воды и духа, как это делал Иоанн Креститель во время своего служения».